Evangelio de Juan capítulo número 1 y vamos a estar estudiando los versículos número 1 al versículo número 5. Yo no sé qué le pasó a mi Biblia que cada vez que abro este, este capítulo específicamente parece que le dejé caer un dulce o algo y se pega, está, está pegajosa la, la página. Pero abran por favor sus Biblias en este Evangelio que nosotros estamos estudiando ya por algún uh, por una semana, especialmente este capítulo, la introducción. Y quiero pensar, hermanos, con ustedes en esta mañana y poder uh, responder a la pregunta, ¿cómo celebrar la Navidad? O si ustedes quieren, ver, quieren verlo de otra manera, poder entender cuál es la verdad central acerca de la Navidad. Antes de ir al estudio, ustedes tienen sus boletines y ahí, hermanos, está el bosquejo de lo que vamos a estudiar en esta hora, entonces, eh, está en español solamente, ahí disculpen hermanos que no, no está en inglés, pero la semana que viene se los vamos a poner también en inglés. Eh, cuando leemos en esta porción de la escritura, los primeros cinco versículos, nosotros nos damos cuenta que todo el capítulo 1, versículo 1 al 18, habla acerca de la encarnación del Señor Jesucristo. Y yo creo que sin lugar a duda, todos nosotros ya nos dimos cuenta que la época navideña se ha acercado, ¿verdad?, Ayer por la mañana yo vine aquí al templo y tenía una reunión con unos hermanos y cuando regreso a mi casa me encuentro y la encuentro transformada. Las mesas tenían manteles rojos, ya había adornos navideños y mi esposa se pasó la mañana decorando ahí la casa. Yo sé que algunas de ustedes, hermanas, posiblemente lo hicieron ya hace dos semanas y es época de Navidad porque empezamos a ver los colores, eh, cada una de las cosas que nosotros tenemos aquí las empezamos a ver, los, la gente se viste con su ropa apropiada para la Navidad y, y es tiempo de celebración. Pero la pregunta que nosotros nos queremos hacer en esta hora es de cómo celebrar la Navidad apropiadamente, hermanos. Cómo celebrar la Navidad apropiadamente. Si ustedes se dan cuenta, hay creyentes que no creen en la celebración de la época navideña. Yo no sé si ustedes ha tocado conocer a algunas personas que ellos no ponen un árbol navideño, ellos no celebran la Navidad del día 25 y se oponen a que la iglesia celebre la Navidad en esta época. Y los argumentos uh, son diferentes. Ellos dicen, ¿cómo vamos a celebrar la Navidad si nosotros no sabemos si la Biblia dice específicamente que nació el Señor Jesucristo en el día 25 de diciembre? Y tienen un cierto argumento porque la Biblia no dice, al menos no nos dice la palabra a nosotros, que el Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre. También dicen, no podemos utilizar arbolito porque el arbolito era una cuestión pagana. Y bien, ciertamente nosotros tenemos que entender, hermanos, que la razón por qué la iglesia eh, históricamente celebra el día 25 es porque en el, en el cuarto siglo, los padres de la iglesia en Roma se juntaron y al observar, al observar que alrededor de ellos las culturas eran paganas y celebraban el solismo o el sol, la adoración al sol. Por esta época ellos se juntaban los paganos y hacían lumbreras. Como los días son más cortos, ellos hacían lumbreras porque pensaban que el dios sol no tenía fuerza para seguir alumbrando. Y ellos ofrecían lumbreras al dios sol como adoración y después venía el cambio de los días donde se alarga un poquito más, hay un poco más de luz durante el día y ellos decían que el Dios solo había recibido su adoración. Entonces los padres de la iglesia en Roma para 
contrarrestar esta adoración al sol, utilizaron la fecha del día 25 de diciembre para decir que fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Bueno, esa es una tradición. Otros incorporaron el, el, el arbolito navideño. Otros metieron, introdujeron a Santa Claus y diciendo que Santa Claus es el personaje que representa a San Nicolás, un hombre piadoso que repartía juguetes a los niños y lo vestían de rojo y dicen que los niños pobres ponían cajas de zapatos y le ponían heno. ¿Conocen ustedes el heno? Es una especie de, de, de pasto que se da con la humedad en los árboles. Y los niños ponían el heno en las cajas y esperaban que el caballo blanco de Santa Claus viniera y se lo comiera. Bueno, hay muchas de esas tradiciones que ciertamente son tradiciones únicamente. Y la pregunta que nosotros como iglesia nos hacemos es, por el hecho de que estas son tradiciones y algunas son reemplazamientos de costumbres paganas, ¿la iglesia debe o no debe de celebrar la Navidad? Y la respuesta a esto es que nosotros debemos como iglesia de aprovechar cualquier ocasión para predicar el nombre del Señor Jesucristo en cualquier época. Ustedes tienen el ejemplo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo va a, al templo griego, al Areópago, y es un lugar donde se adoraban a todos los ídolos, a todos los dioses, y había un altar donde no había nada, y decían al Dios no conocido. Pablo se para junto a ese altar y dice, a este Dios que ustedes no conocen, es el que yo les vengo a predicar. Bueno, podríamos utilizar la estrategia de Pablo nosotros, traerla a esta época y en lugar de decir, no ponemos adornos navideños, no ponemos eh, nuestras casas arbolitos navideños, no regalamos regalos porque son tradiciones, nosotros tenemos que aprovechar esta época para predicar el nombre del Señor Jesucristo en ella. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de la controversia del café, de la cadena de cafés Starbucks? Que ellos decidieron no tener nada que tenga alusión a la Navidad. Y muchos cristianos han empezado a hacer complots, este, eh, hablar en el Facebook y en todas partes y decir que los cristianos no debemos de comprar café Starbucks. Y esa es una actitud equivocada, hermanos. Es equivocada porque el Señor no nos mandó a cristianizar la cultura. La iglesia no debe de cristianizar la cultura. La iglesia debe de predicarle el evangelio a su cultura, al tiempo donde se encuentra. Entonces, en lugar de que usted se aparte de Starbucks y empiece a hacer café solamente en su casa, lo que puede hacer es, si va, si va a comprar un café ahí, o, o va a McDonald's, aunque los dueños de McDonald's no son cristianos, también son personas que no tienen temor de Dios, entrégueles en la compra del café, entregue un tratado bíblico, hablando del Evangelio del Señor Jesucristo. El punto que queremos tener en esta época es, no es si celebramos o no celebramos Navidad, es si celebramos una época correctamente, con las verdades centrales de la Palabra de Dios. Y un cristiano que entiende lo que la Palabra de Dios dice, va a exaltar el nombre del Señor Jesucristo en esta época. Si van ustedes conmigo al Evangelio de Juan, el versículo 1 en el capítulo 1 y el 14 resumen básicamente la verdad central de esta época, que es que el Dios de los cielos, el creador de los cielos y la tierra, se encarnó, se hizo hombre. Esta época significa, como el nombre de esta congregación, Emanuel, Dios con nosotros. 
El Dios de los cielos y la tierra, la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, se encarnó y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es entender qué es lo que la palabra de Dios dice y si vamos a tener una celebración como esta, celebrarlo con propiedad, celebrarlo con propiedad. Si nosotros vamos, hermanos, como mencionaba, en, eh, estaba mencionando, creo que fue en la escuela dominical, ¿verdad? Nosotros mencionamos en la escuela dominical acerca, acerca de cómo la persona de nuestro Señor Jesucristo ha sido atacada históricamente. Las verdades centrales de la persona de Cristo han sido atacadas históricamente. En el año 325, los padres de la iglesia se reunieron para discutir una herejía que se estaba introduciendo en las iglesias, una herejía propagada por un hombre que se llamaba Arrio. Este hombre decía que hubo un tiempo en el que Jesucristo no fue. Es decir, que Jesucristo no era como dice el versículo número uno, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Haciendo énfasis en que la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, hubo un tiempo en el que no existió, en el que no existió. Entonces se reúnen en el concilio de Nicea, en el año 325, y discuten la doctrina de la Trinidad, de la encarnación del Señor Jesucristo, y la conclusión es que el Señor Jesucristo siempre ha sido y no hubo ningún momento en el que no fuera. Siempre ha sido el Señor Jesucristo. Y esta es la verdad central. Cristo siempre ha sido, pero hubo una época en la que se encarnó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Entonces, nosotros nos hacemos una vez más la pregunta. ¿Vamos nosotros a dejar de celebrar esta, esta época o vamos a celebrarlo con la verdad central de la Escritura acerca de Cristo? ¿Cuál es? Que el Señor Jesucristo es Dios. Siempre ha sido Dios. Y que el Señor Jesucristo se encarnó y habitó entre nosotros. Y para eso quiero que veamos versículos número 1 al versículo número 5. Y hoy vamos a aprender tres verdades centrales acerca de Cristo que nos ayudarán a celebrar la Navidad bíblicamente. Tres verdades centrales acerca de la persona del Señor Jesucristo que nos ayudarán a celebrar la Navidad bíblicamente. Primera verdad, la Navidad es la encarnación de Cristo, versículos 1 y versículo número 2. Segunda verdad, la Navidad es la celebración del Creador encarnado, versículo número 3. Tercera verdad, la Navidad no son regalos, sino la celebración de Aquel que nos dio todo. Versículos número 4 y versículo número 5, y, y vamos a explicarlos y entenderlos en este momento. Si van al versículo número 1 conmigo, versículo número 1 y 2, dice la Escritura, en el principio era el verbo, y el verbo era, y el principio era el verbo, y el verbo era, perdón hermano, estoy leyendo mal, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En este versículo, hermano, nosotros encontramos la afirmación de que la Navidad, esta época, de hecho la palabra Navidad es la natividad o nacimiento o advenimiento, la venida del Mesías. Eh, nosotros en esta época celebramos específicamente que la Navidad es la encarnación de Cristo. 
Navidad es la encarnación del Señor Jesucristo. Y esto tiene que estar, hermanos, bien claro en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Debemos de celebrar la Navidad? Claro que sí, pero debemos de celebrarla con el entendimiento claro de que la Navidad es la encarnación del Señor Jesucristo. Y para eso vamos a ver en este versículo número uno y versículo número dos, tres verdades que son claras acerca de esta verdad de la encarnación. Número uno, primer verdad acerca de la encarnación. Jesucristo siempre ha sido. Jesucristo siempre ha sido. Noten la primera frase del versículo que dice, en el principio era el verbo. Jesucristo siempre ha sido. Es decir, que Jesucristo es eterno. Jesucristo no es como grupos en el día de hoy, grupos religiosos, sectas religiosas, como los testigos de Jehová, que, eh, que tienen la doctrina de Arrio, que tienen el arrianismo y creen que hubo un tiempo en que Cristo no era porque Cristo fue creado por el Padre. La Biblia nos enseña claramente que Jesucristo siempre ha sido, siempre ha existido. Entonces, celebramos nosotros la Navidad con esta verdad central en que Jesucristo siempre, siempre ha sido. En el principio era el verbo. Segunda verdad, ahí mismo en el versículo número uno. Y el verbo era con Dios. Es decir, que no solamente ha sido, sino que siempre ha estado cara a cara con Dios el Padre. Siempre han estado en comunión con Dios el Padre. La Biblia hace énfasis constante en que nadie puede ver a Dios cara a cara y vivir. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña que Jesucristo siempre ha estado con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Porque Jesucristo tiene la misma esencia. Como dice el autor de Hebreos en el capítulo número uno, la imagen de Dios. Esa palabra imagen significa carácter. Los mismos atributos que Dios. Exactamente lo mismo. Siempre ha sido Siempre ha sido el Señor Jesucristo, siempre ha estado cara con Dios. Ahora nota la última frase del versículo 1 que dice, no solamente dice que era con Dios, sino que dice, y el verbo era Dios. Jesucristo siempre ha sido, Jesucristo siempre ha estado cara a cara con Dios y Jesucristo siempre ha sido Dios. En estos versículos, hermanos, en este versículo 1, nosotros tenemos una introducción a la enseñanza de la Trinidad y vemos a Dios el Padre y vemos a Dios el Hijo. Ciertamente la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero el hecho de la que la palabra Trinidad no exista en la Biblia, eso no quiere decir que la Biblia no enseñe a un Dios trino. Es un solo Dios en tres personas distintas. Tres personas distintas. Dios el Padre no murió en la cruz, fue Cristo que murió en la cruz. El Espíritu Santo no murió por nuestros pecados en la cruz. Fue el Padre quien envió al Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados y fue el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien llenó de poder al Señor Jesucristo para hacer su ministerio terrenal. En sí es Dios, es Dios mismo. Y esta es una enseñanza que la vemos a través de la Escritura. Por ejemplo, si vamos nosotros, Vayan conmigo al libro de Colosenses. El apóstol Pablo, hay una frase en Colosenses que la podemos utilizar nosotros para ver la afirmación de que el Señor Jesucristo es Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Dice, Él es 
antes de todas las cosas. Es decir que todas las cosas que han sido creadas tuvieron un principio, sin embargo, el Señor Jesucristo ya era antes de todo eso. Él es antes de todas las cosas, dice el versículo, y todas las cosas en Él subsisten. La palabra subsistir quiere decir que son sostenidas. Por Él funcionan. Déjeme darle un ejemplo de esto. Nosotros tenemos estos focos que están alumbrando este auditorio, este lugar, este, este edificio, este templo. Los focos están reproduciendo una luz, pero los focos no tienen luz. La luz viene conducida por unos cables que llega hasta esa luz. Pero si nosotros desconectamos el switch de ese cable que manda la corriente a este foco, este foco deja de tener luz, porque el, el foco está sustentado por la luz y la refleja. Nosotros hoy tenemos vida porque Jesucristo nos está sustentando. El sol salió hoy porque Jesucristo, con, la, con el poder de su palabra, lo tiene en moción, está caminando. Jesucristo sustenta todas las cosas y Él mismo no tiene necesidad de ser sustentado por nadie porque Él es Dios. Todo proviene de Él, todo emana de Él. Y esto lo vamos a ver más adelante. Si leemos, con, si leemos también, hermanos, en Hebreos capítulo número 13, Hebreos capítulo número 13, en el versículo número 8, el escritor de Hebreos nos habla acerca de, de la persona de Cristo en que el Señor Jesucristo es inmutable, es decir, no cambia. Hebreos capítulo número 13, en el versículo número 8, la Escritura nos dice que Jesucristo es inmutable y este es un atributo que solo se le puede dar a Dios. Nadie fuera de Dios puede poseer este, este atributo. Note lo que dice el versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él siempre es el mismo, siempre ha sido el mismo. No hubo un tiempo en el que Él no fuera, no hubo un tiempo en el que Él mejoró, no hubo un tiempo en el que Él llegara a ser. Él siempre ha sido. Él es inmutable. Ahora, por lo contrario, eso no se puede decir de ninguno de nosotros. Eso no se puede decir de nada ni de nadie. Eso no se puede decir de la tierra, porque la tierra dejará de ser. Eso no se puede decir de las personas, porque las personas cambiamos. A veces para bien, a veces para mal. Pero somos mutables, estamos constantemente cambiando. Sin embargo, el Señor Jesucristo siempre ha sido el mismo. Esto es tremendo. Por eso nosotros hoy celebramos esa tremenda enseñanza acerca de la encarnación del Señor Jesucristo. Ahora si va conmigo a Apocalipsis capítulo número 1, en el versículo número 8, Él mismo, el Señor Jesucristo, dice de Él mismo que Él es el principio y el fin de todas las cosas. De Él emana todo. Dice el versículo número 8, Apocalipsis 1.8, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio, dice el Señor, dice, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo es Dios. Estas tres referencias bíblicas que nosotros hemos visto nos hablan acerca de la Deidad de Cristo. Entonces, hermanos, Navidad significa 
que Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó y habitó entre nosotros. Vino y nació como cualquiera de nosotros, semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Sin pecado. Esa es la primera verdad central de la Navidad. Jesucristo, el Dios que se encarnó y se hizo hombre, y siendo hombre, siguió siendo 100% Dios, 100% hombre. Hubo un momento, no hubo momento en el que Él no fuera. No hubo momento, Él siempre ha sido, Él siempre ha estado cara, con, cara a cara con Dios y siempre ha sido Dios. Ahora nosotros nos hacemos la pregunta, esta es una verdad acerca de Cristo y nos hacemos la pregunta, ¿en qué forma me afecta a mí? ¿Cómo esto me afecta a mí? Y la, y la respuesta es, no es cómo te afecta a ti únicamente, es cómo afectó la historia de la humanidad. Ustedes saben que la historia de la humanidad se divide entre antes de Cristo y después de Cristo. Toda la historia de la humanidad está dividida así, antes de Cristo y después de Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque Jesucristo no es cualquier personaje. Ustedes saben que se acaba de celebrar, eh, no hace mucho tiempo, el día de Martin Luther, Martin Luther King, eh, se, se menciona grandes hombres como Abraham, Abraham Lincoln, todos estos personajes que por alguna razón marcaron la historia de esta nación. Sin embargo, sin embargo, ningún personaje histórico ha hecho una marca en toda la historia, en toda la humanidad como Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no es un mero hombre. Jesucristo es Dios. Es el Dios que se hizo hombre. Y siendo hombre, fue 100% Dios y sigue siendo 100% Dios y 100% hombre, aunque ahora con un cuerpo glorificado, un cuerpo totalmente distinto al que estuvo limitado a todas estas cosas. Entonces nosotros nos hacemos la pregunta, mis hermanos, ¿lo vas a celebrar y a publicar entre tus amigos y familiares en esta época navideña? Muchos de ustedes tienen su Facebook. Yo la semana pasada hice una mención y muy pocos dijeron, como que no sabe qué es eso. Bueno, tenemos bastantes personas adultas que no tienen Facebook, pero muchos jóvenes que lo tienen. Y, y publican cosas en su, en su columna y a veces dicen cosas que no deberían de decir. Ponen fotografías que no deberían de publicar. Pero mi pregunta es, ¿vas a publicar al Señor Jesucristo en tu columna de Facebook? ¿Vas a proclamar al Señor Jesucristo en la celebración que tú tengas en tu casa? ¿Vas a proclamar al Señor Jesucristo con tus compañeros de trabajo en esa fiesta navideña que les van a hacer? ¿Vas a buscar la oportunidad de llevarles a ellos un tratado, de llevarles a ellos algo que tenga que ver con la explicación de quién es el Señor Jesucristo? Y esa es la primera pregunta que nos debemos hacer. ¿Usted puede participar de las fiestas navideñas en el trabajo? ¿Puede participar de las fiestas navideñas en la escuela? ¿De las fiestas navideñas en casa? Pero si usted no proclama el nombre del Señor Jesucristo, no hace mención de que el significado de la Navidad es el Dios que era, el Dios que siempre estuvo cara a cara con Dios el Padre, el Dios que se hizo carne. Ese Dios, si no es proclamado, nosotros estamos perdiendo el verdadero significado de la Navidad. ¿Cuántos de ustedes leyeron la, la famosa historia, el librito ese del doctor, doctor Sus, que, eh, de el, el famoso Grinch que se robó la Navidad. ¿no? ¿Han, ¿Han visto la película? Hay una película de un personaje que se roba el significado de la Navidad, el Grinch. Bueno, 
muchos de ustedes, conociendo la verdad de la Navidad, son como el Grinch. No quieren celebrar la Navidad y hacen todo lo posible por ser incógnitos, ser cristianos incógnitos. Si ¿Sí se visten los colores navideños, si sí le dicen a las personas, feliz Navidad, pero nunca le dicen acerca de Cristo, del centro de la Navidad. No le hacen mención a la persona de Cristo, no hablan de Cristo. Entonces, si nosotros vamos a celebrar la Navidad, la pregunta no es, ¿la celebramos el 25? La pregunta no es, ¿pongo un arbolito de Navidad? La pregunta es, ¿voy a proclamar a Cristo? ¿Voy a hablar de aquel que siempre ha sido, de aquel que estuvo en la eternidad con Dios cara a cara, de aquel que es Dios y se hizo hombre? Esa es la verdadera pregunta. La pregunta no es si vas a comer jamón. La pregunta no es si van a ser, eh, en, algunos, en algunos hogares mexicanos hacen champurrado, no, no sé si lo conozcan. En otros hacen, eh, ¿cómo se llama ese? Ponche de frutas. Y en otros, que tamales. No, la pregunta no es qué vas a comer ni qué vas a tomar. La pregunta es, ¿se va a celebrar a Cristo en esta Navidad? ¿Usted va a celebrarlo? ¿Va a romper con esa tradición que tenía de que llega la gente, platican, comen, cantan, abren los regalos y cada quien para su casa? ¿O va a haber un punto en el que todo mundo tiene que parar y decir, tenemos que hablar de aquel que es la razón de esta Navidad? Y esa es la pregunta. Entonces, si usted tiene esa oportunidad, tiene que comunicar que Jesucristo siempre ha sido. Que no es un mero personaje que un día fue y luego se encarnó. Jesucristo siempre ha sido. Jesucristo, quien es Dios, siempre estuvo cara a cara con Dios. Jesucristo, quien se encarnó, es Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que celebrar. De otra manera, si nosotros no lo hacemos, entonces no estamos afectando nuestra Navidad. Lo vas a celebrar y a publicar con tus amigos y familiares, regalarás, comerás, celebrarás y te olvidarás de Cristo. Y esa es una buena pregunta. Yo estoy seguro que aquí hay muchos que han cometido ese gran pecado que no, que hemos comido, que hemos bebido, que hemos regalado y que hemos recibido regalos y nunca hablamos de Cristo. Y es algo, es algo triste, es algo muy triste. Hay que, hay que volverse de todo eso, hay que cambiar de manera de pensar, hay que reconocer que nos hemos equivocado. Versículo número 2 es una repetición, básicamente dice, este era en el principio con Dios. La palabra principio se repite dos veces, una en el versículo 1 y una en el versículo 2, y alude o tiene que ver con el principio de la creación de todas las cosas. Génesis 1.1, donde Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ahora, la Navidad es la encarnación de Cristo. Y en segundo lugar, la segunda verdad central de este pasaje es que la Navidad es la celebración del Creador encarnado. La Navidad es la celebración del Creador. Esa es la palabra clave, Creador encarnado. Nota lo que dice el versículo número 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuántos de ustedes conocen o han escuchado hablar del telescopio, el Hobo? ¿Cuántos de ustedes nos han escuchado? Yeah. Ese, ese gran telescopio. Ese telescopio ha capturado unas imágenes que son increíbles, hermanos. Son indescriptibles por la forma 
tan tremenda, los colores, las estrellas, la magnitud, eh, la forma en la que está todo hecho. Y dicen, las, dicen los astrónomos cuando, eh, cuando expresan acerca de esta creación, aunque algunos de ellos no creen en la creación, pero ellos dicen la forma en la que todo esto ha evolucionado. No, hermano, esas cosas grandes, inmensas, esos colores, esas galaxias, eso que es indescriptible, que no hay palabras, fue creado por aquel que se llama Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo. Dice la Biblia aquí, en el versículo 3, todas las cosas, ¿cuáles cosas? Todas. Las que yo veo, las que yo no veo, las que conozco que existen, las que no sé que existen. Hay cosas que existen y usted sabe que existen, pero no las ha visto. Esas que usted ve, las que ustedes no puede ver, las que se detectan con el mundo físico y las que son del mundo espiritual, las visibles y las invisibles, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador de todo. Ahora déjeme hacer la segunda pregunta. Este, este púlpito fue hecho por un carpintero. Mientras que el púlpito no fue pagado por la persona que lo mandó a hacer, ¿a quién le pertenecía? Al carpintero. Porque él, él lo creó, él lo hizo. Bueno, esa es una buena ilustración para que nosotros entendamos que todas las cosas visibles e invisibles son del Señor Jesucristo. Todo el oro del mundo, toda la plata son de Cristo. Todos los mares y todo lo que hay en los mares le pertenecen a Cristo. Toda la tierra le pertenece a Cristo. Con todos sus metales y con todos los gases y con todo lo que hay, todos los productos naturales le pertenecen a Cristo. Él es dueño de él. Cuando usted se come un cacahuate, ¿han escuchado el dicho que dice, vale puro cacahuate? Es, es, es insignificante el cacahuate. Pero cuando usted se come un cacahuate, es de Cristo. Usted está comiendo la comida que Cristo hizo. Cuando usted se pone un anillo, el de matrimonio o el de cualquier otra celebración, de oro, usted tiene, usted dice, mi anillo. No, no es su anillo. Es un anillo que se hizo con el oro de Cristo. Todo le pertenece a Cristo. El aire que estamos respirando le pertenece a Cristo. Usted no respira porque tiene derecho de respirar. Respira porque Dios es misericordioso. ¿No es así? No hay nada como tener una vista que le llaman 20-20, ¿verdad, hermanos? Una vista que puede ver en corto, una vista que puede ver a larga distancia. Bueno, esta vista le pertenece a Cristo. El salmo, el salmista dice, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Porque no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que tú nos hiciste, oh Jehová. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que le pertenecemos a Él. Pero nosotros decimos, mi esposa, mis hijos, mi carro, mi casa, mi trabajo, mi, mi, mi. Pero la respuesta es, de Él, de Él, de Él, de Él. Todo está prestado para nosotros. Y nos lo da por pura, por pura misericordia en esta mañana. Esta es la verdad tremenda de las Escrituras. Todas las cosas por Él fueron hechas Esta es la forma positiva de decir que Cristo es el Creador. Y luego hay una forma negativa que dice lo mismo. Dice en la segunda parte del versículo, y sin Él, o sea, si Cristo no hubiera hecho, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Entonces, ¿a quién le damos la gloria? A Cristo. Ahora, transportemos nosotros esta verdad tan tremenda 
a la mesa navideña. Yo no sé si va a ser jamón, como decía hace un rato, si va a ser un pavo, yo no sé qué van a cocinar. Cualquier cosa que ustedes van a poner en su mesa, antes de comérsela, tiene que darle gracias al Creador de todas las cosas. Porque de Él vienen, de Él proviene todo. La Biblia dice que Él hace, él hace llover de los cielos para que la tierra produzca hierba. Él hace llover de los cielos para que la tierra pueda producir vegetales. Los árboles puedan dar fruta. Los, los, las plantas de grano puedan dar grano. Todo lo que produce viene de la poderosa mano de Dios. Él hizo todas las cosas y Él es capaz de hacer que todas las cosas sigan funcionando en la manera que Él las diseñó. ¿Usted sabe por qué el frijol siempre da frijol, hermanos? Porque así lo hizo Cristo. El frijol nunca va a dar piedras porque Cristo lo hizo. La naran el naranjo siempre va a dar naranjas porque Cristo lo diseñó como naranjo. La vaca va a parir becerros, becerras, porque así lo diseñó Cristo. Todo fue hecho por Él. Todo fue hecho por Él. Entonces ahora le vamos a dar gracias, Señor, Tú que en Tu misericordia, antes de que todas las cosas fueran hechas, decidiste crearlo todo y después que lo creaste todo, te encarnaste, no solo para darnos de todo, sino para darnos vida eterna, a ti te celebramos hoy. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es. Entonces vemos en este versículo dos verdades también. En primer lugar, la verdad central es que la Navidad es la celebración del Creador encarnado. Pero vemos aquí en el versículo que Él es el Creador de todo, en la primera parte, y en la segunda es que sin Él no hay nada, hermanos. Sin Cristo no hay nada. Entonces, si sin Cristo no hay nada, ¿por qué celebraríamos una Navidad sin Cristo? Es una tontería grandísima, ¿no es así? Si Él es el autor de todo, ¿por qué celebraríamos una Navidad sin el autor de todo, sin Cristo? ¡Qué, qué gran desperdicio! Pero qué tremendo desperdicio, hermanos. Y nosotros tenemos que ser conscientes de estas cosas, conscientes de esto. Noten lo que dice el Salmo número 33, en el versículo 6. Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es decir que Jesucristo dijo, sea la luz y fue la luz. Salmo 33, versículo número 6. Salmo 33, 6. En Efesios, capítulo 3, en el versículo número 9. Libro de Efesios, capítulo 3, en el versículo número 9, dice, Y declarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas. Cristo es el agente por medio del cual Dios creó todas las cosas. Ahí en Colosenses 1, 16 y 17. Colosenses 1, 16 y 17. Porque, de él, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Es decir que él creó todo y todo es para él. Por eso, hermanos, la Escritura nos dice, sea que comamos 
O sea que bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Entonces, tenemos que entender esta tremenda verdad. Versículo 17, ahí en Colosenses 1, 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir que la razón por la que todo fue creado es Cristo. La razón por la que todo está en moción es Cristo. Es Cristo, Él es la razón de todo. Nosotros tenemos la sequía en California. Si queremos agua, ¿a quién se la tenemos que pedir, hermanos? Al Creador del agua. Hay que pedírsela al Creador del agua, porque Él es capaz de darnos no solamente el agua, hermanos. Ahora, esto es tremendo. En esta Navidad te vas a, a, a enfocar, hermanos, te vas a enfocar en los regalos o te vas a enfocar en darle la gloria a Dios quien es el verdadero dador de todo. No solo es el creador, sino es el que da todo. ¿Te vas a enfocar en los regalos? ¿Te vas a enojar porque este año tu tía te regaló unos calcetines igual que los de la semana del año pasado y te los dio en la misma bolsa que tu mamá envolvió el regalo para que envolviera ese regalo? ¿Verdad? Porque algunos guardamos bolsas y las volvemos a re regalar, ¿verdad? No la regalan y la regalamos. Y eso está bien. Hágalo así, hermano. No gaste dinero en bolsas. Si tiene bolsas, guárdelas, dóblelas bien, métales en una cajita, bien cuidaditas, porque la ocasión viene y usted tiene una bolsa para regalar. ¿No es así? Amén. Amén, así es. Entonces, ¿se va a enfocar usted en el regalo o se va a enfocar en el dador de todas las cosas, en Cristo Jesús? En Cristo. Un regalo es insignificante comparado a Cristo. No es nada. La vida que hoy tienes que Él te ha dado, dará gloria a Dios o simplemente se va a llenar, se va a satisfacer y luego se va a poner la bufanda que te va a regalar tu primo o los audífonos se compró en Amazon de 5 dólares. Ya estoy descubriendo lo que voy a comprar verdad, para mis sobrinos. Bueno, tenemos que pensar en estas cosas, hermanos. Entonces, la Navidad es la encarnación de Cristo, en primer lugar, Versículos 1 y 2, la Navidad es la celebración del Creador encarnado, versículo número 3, y finalmente la Navidad no son regalos, sino la celebración de Aquel que nos dio y nos da todo. Note lo que dicen los versículos número 4 y versículo número 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron contra ella. La primera verdad que encontramos aquí es que la vida está en Jesús. ¿Cuál vida? Toda la vida. La vida física y la vida espiritual. La vida física y la vida espiritual. Tú hoy tienes vida física. Algunos de ustedes no tienen vida espiritual todavía. Necesitan vida espiritual. Y solamente Jesucristo les puede dar, como nos ha dado a algunos, vida espiritual. Posiblemente tú tienes toda tu capacidad, puedes ver, puedes escuchar, puedes caminar, y estarás pensando y me dices, pero, hey, predicador, tú estás diciendo que no tengo vida. Hay una vida que tú no posees, y esa es la vida espiritual. Toda persona que nacemos de mujer y por hombre, Nacemos siendo pecadores. Y el pecado es 
eh, como fruto, como consecuencia, trae la muerte. Nacemos muertos espiritualmente. No tenemos ni deseo, no tenemos ninguna intención de buscar a Dios, porque somos pecadores. Ya tenemos la vida física, porque la sentí, podemos tocar, podemos ver, podemos palpar, podemos escuchar, pero hay una vida espiritual de la cual carecemos cuando nacemos. Y esta vida solamente está en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo la obtengo? ¿Cómo obtengo yo esa vida? ¿Le voy a demandar que me la dé? ¿Voy a comprarla a través de hacer cosas que le agraden a Él, es decir, obras buenas, para que Él me dé la salvación? Y la respuesta es no. Porque la palabra de Dios es bien clara en que la salvación es por gracia. No es por obra, para que nadie se gloríe, es por medio de la fe, y esa fe la da Dios. Entonces lo que yo tengo que hacer para recibir esa vida espiritual, en primer lugar, es creer en el Señor Jesucristo. Tener fe en Él, entender por qué se encarnó, por qué el Señor se encarnó, por qué se hizo hombre, por qué vino, a qué vino, cuál fue el propósito por el cual vino, algunas personas dicen, vino para enseñarnos cómo vivir. Y uno puede decir, no, ese no fue el objetivo principal. Ciertamente, Él vivió como nadie ha vivido y nadie vivirá. ¿No es así? Cristo es la vida perfecta. Cristo es el cumplimiento de la ley. Nunca violó un solo mandamiento de Dios. Ni uno solo. Entonces, ciertamente, Él es el ejemplo supremo de cómo un hombre o una mujer debe de vivir para con Dios. Pero ese no fue el objetivo final. La razón por la que el Señor Jesucristo se encarnó, se hizo hombre, es para morir por nuestros pecados. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Cristo murió por causa de nuestros pecados. La Biblia dice que nosotros somos pecadores. Claro que nosotros queremos pensar diferente de nosotros mismos, sin embargo, la Biblia dice que nosotros somos pecadores. ¿Qué es pecado? Pecado es la desobediencia de la ley de Dios. Todo lo que Dios dice que hagamos y dejemos de hacer, cuando nosotros no lo hacemos o dejamos de hacerlo, es una desobediencia a Dios. Y nos convertimos en pecadores. Ya nacemos siendo pecadores, pero ese pecado nos lleva a la muerte. Nacemos sin vida espiritual y la paga del pecado será la muerte espiritual, la muerte en el castigo eterno, en el infierno, donde la llama nunca cesará de arder. Entonces Dios en su misericordia envió a su Hijo. El apóstol Pablo lo pone de esta manera, dice la Escritura, que Cristo, con su pobre, con su, Cristo se despojó a sí mismo, Cristo se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Por eso dice la Escritura aquí, en el versículo número 4, en Él estaba la vida. Ahora, ¿qué es esta vida? La vida era la luz de los hombres. La palabra luz es, es una palabra que siempre está relacionada con la verdad. Y la palabra tinieblas es una palabra que se relaciona con el error. La verdad está en Cristo. La verdad acerca de Dios, la verdad acerca de la salvación, la verdad acerca de la eternidad se encuentra solamente en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. 
Es en Cristo, es a través de Cristo que una persona encuentra esa vida que no posee. Ahora, déjeme probarle si usted tiene vida o no tiene. ¿Qué significa esta vida? Esta vida a la que está hablando, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nota lo que dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Nota la palabra prevalecer ahí? Esa es una palabra de conflicto, es una palabra de guerra, es una palabra de lucha. Todo ser humano está, nace y está bajo la oscuridad del error, bajo el, la paternidad de Satanás. Suena feo decirlo, pero en este mundo todos somos hijos de uno de dos. O somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, o somos hijos de Satanás. No hay término medio. No, no es que las personas malas son hijos del diablo y las personas buenas son hijos de Dios. No, nada, no hay uno bueno. No hay uno bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que la Escritura dice. Ahora, note lo que ve el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. Vemos el conflicto de que cuando el Señor Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros, Ahora a través de Cristo, como Cristo es el centro del corazón del Evangelio, en Cristo Jesús podemos tener vida eterna. En Cristo Jesús podemos tener vida eterna. Pablo lo dijo de la siguiente manera en 2 Corintios 5.21. Dice, al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. Entonces, Tener vida eterna, tener la luz, tener la vida de Cristo, como dice el versículo número 4 y versículo número 5, estar en la, tener la vida de Cristo espiritual y estar en la luz significa tener esa comunión con Dios, estar bajo la paternidad de Dios y no estar en el error, en las tinieblas. ¿Qué es el error? El error de todo ser humano es creer que por sí mismo se puede acercar a Dios. O simplemente que Dios no existe, como dicen los gnósticos. Ellos no tienen certeza de nada. Usted, por ejemplo, habla con una persona gnóstica y ellos le dicen, yo no soy ateo. Yo sí creo en Dios, pero no estoy seguro que Dios exista. No tienen seguridad de nada, según ellos. Pero lo que están haciendo es que es una manera de rebelarse, de rebelarse contra Dios. Es una forma de rebelarse contra Dios. Entonces la pregunta es si usted y yo en esta mañana tenemos vida, si la luz del Evangelio nos ha resplandecido, si esa luz que está en Cristo, como dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Le ha resplandecido a usted la luz del Evangelio? La única manera en la que usted puede saber si le resplandeció la luz del Evangelio es que usted haya reconocido que Dios, el único Dios, es santo y usted no lo es. Que usted es un hombre o una mujer que es pecador. Que usted mismo no se puede acercar a Dios por sus propios méritos. Que usted necesita de un mediador, el cual es Cristo Jesús. Que necesita de la justicia perfecta de Cristo. Y que Cristo Jesús le puede dar vida eterna. Y esa vida eterna se obtiene de esta manera, reconociendo que Dios es santo, que yo soy pecador 
y que necesito un mediador, el cual es Jesucristo. ¿Tiene usted ese mediador? ¿Es Cristo su mediador? ¿Es Cristo por quien usted ha recibido vida eterna? Si eso es así, usted tiene vida eterna. No porque lo siente, no porque usted lo afirma, sino porque es la verdad. Pero si usted no tiene en Cristo, aunque usted crea que tiene vida eterna, usted no tiene nada. Usted está desnudo delante de Dios. No tiene justicia propia. No lo ha cubierto la justicia de Cristo. Necesita a Jesucristo. Necesita a Jesús. Y yo quiero en esta mañana hacerle una invitación a cualquiera de ustedes que ha estado poniendo su confianza en sí mismo, que por años ha creído que usted se puede acercar a Cristo por sí mismo, que cree que de alguna manera, eh, de alguna manera usted va a llegar al cielo, que no está seguro cómo, pero que de alguna manera o que Dios va a considerar sus obras buenas y va a ver que son mayores que las malas, déjeme decirle a usted que eso es una falsa esperanza. Esa es una esperanza falsa, futil, que no sirve. Usted necesita la única esperanza, que es Cristo Jesús. Y la forma en la que usted la puede recibir en esta mañana es reconociendo su pecado y reconociendo que Cristo es el único Salvador. Y viniendo a Cristo y rogándole a Cristo, decirle a Cristo, Señor Jesús, justifícame, Señor Jesús, sálvame, creo que tú eres el Hijo de Dios. Y creyendo usted puede recibir vida en esta mañana. Yo no sé si hay alguien así entre nosotros que está viniendo a ese sentir, que por, por primera vez sus ojos se están abriendo a esa realidad, a esa verdad. O puede ser que entre nosotros haya alguno de ustedes que por años ha creído que tiene esa justicia, pero se da cuenta que en realidad no la tiene que sigue confiando en sí mismo. Si hay alguno entre nosotros así, no espere mañana, porque mañana posiblemente no va a llegar para usted. No espere para hoy en la tarde decir, bueno, tal vez hoy a las 5 de la tarde voy a hacer un tiempo para estar a sola con Dios. ¿Por qué tiene que esperar si usted no es el dueño de la vida? ¿Por qué no acercarse a Dios en arrepentimiento y fe hoy? Y celebrar por primera vez la Navidad con el verdadero entendimiento de quién es Jesucristo. Él es el Salvador. Él es el Hijo de Dios. Y cualquiera que cree en Él y pone su fe en Él, tiene vida eterna. Si hay alguien entre nosotros que hoy quiere rendirse al Señor Jesucristo, hoy quiere pedirle a Cristo que venga y que entre a su vida, que more en él, que le dé vida eterna. Yo le, yo, le, yo le invito que venga. Hoy es el día. Yo no sé, tal vez le da pena ponerse de pie y decir, yo, yo quiero creer en Cristo, yo hoy me quiero arrepentir. Pero yo le animo a que deje esa pena a un lado, porque esa pena no le va a salvar. Y no se espere para mañana. Usted no sabe si el día de mañana viene. Yo le animo hoy, o tal vez no se quiere poner de pie, pero si quiere que ore por usted, quiere que hablemos al terminar el servicio, o si no quiere acercarse a mí y se acerca a alguien que lo invitó a la iglesia, o se quiere acercar a alguien que ya conoce, acérquese a esa persona y pídale, o ora por mí, 
ayúdame, dime cómo puedo hacer para reconciliarme con Dios. Y hágalo hoy, no espere para mañana. No espere para mañana. En segundo lugar, yo tengo una exhortación final. Mi segunda exhortación es para la iglesia. Para cada hermano que ha hecho sus celebraciones y que no ha pausado en medio de su celebración o antes de comenzar toda la celebración y hablar públicamente y abiertamente con sus familiares, amigos e invitados acerca de Cristo. Si no lo ha hecho, tiene que comenzar a hacerlo en esta Navidad. No espere que pase otra Navidad en la que usted simplemente come, bebe, obsequia y recibe regalos y luego se va a dormir ignorando a aquel al que se está celebrando o aquel de quien se está celebrando, el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Amén, hermanos? Entonces, yo quiero volver a insistir, nadie se vaya de este lugar. Si tiene que reconciliarse con Dios, no se vaya, por favor, de ese lugar sin reconciliarse. Si alguien necesita en este momento y quiere ponerse de pie y quiere que oremos porque necesita que hoy se ore por usted, póngase de pie, yo le invito para que oremos, para que se reconcilie con Dios, para que hoy tenga vida eterna. Si es así, vamos a orar. Padre, yo te quiero pedir, Señor Jesús, te quiero pedir, Padre, que si hay alguien entre nosotros que, en, quien, en quien tú estás obrando, Señor, que el mensaje de la palabra está teniendo lugar en su corazón y se está dando cuenta, él o ella, quien quiera que sea, que es pecador, que no tiene justicia propia, que no se puede justificar delante de Dios, que necesita, Señor, la salvación que es en Cristo Jesús únicamente. Yo te pido, Padre, que, que nadie se vaya, Señor, de este lugar, sin tener la certeza de recibir la vida eterna que tú ofreces, Señor Jesús. La puerta está abierta, Señor, para que entren, Señor, así como hemos entrado muchos. El pan está sobre la mesa, Señor, para que coman, así como hemos comido y comemos muchos todavía, Señor. El agua está disponible para que tomen y esa sed que tienen esta vida no ha sido calmada, porque solamente tú calmas la sed, Señor. La luz está encendida para que la vean, Señor, y las tinieblas se alejen de la luz del corazón, del corazón de las tinieblas del hombre, Señor. Señor, que, que hoy te podamos ver a ti, Señor Jesucristo, como el centro de esta celebración y no a ninguna otra cosa, Señor. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.